0: Nguyễn Ngọc Tư Cánh đồng bất tận Chương 1 Con kinh nhỏ nằm vắt qua một cánh đồng rộng. Và khi chúng tôi quyết định dừng lại, mùa hạn hung hãn dường như cũng gom hết nắng đổ xuống nơi này. Những cây lúa chết non trên đồng, thân đã khô cong như tàn nhang chưa rụng nắm vào bàn tay là nát vụn. Cha tôi tháo cái khung che chắn dưới sàn ghe, bầy vịt lúc nhúc chen ra cuống quít nháo nhào quẫy ngụp xuống mặt nước váng phèn một lớp phèn mới vàng sẫm quánh lại trên bộ lông của những con vịt đói nhớp nháp bám trên vai điền khi nó trầm mình bơi đi cạm cọc răng lưới rào bầy vịt lại tôi bưng cái cà giàng lên bờ nhóm củi rồi ngọn lửa hoi hót thở dưới nồi cơm đã lên tim người đàn bà vẫn còn nằm trên ghe ngay cả ý định ngồi dậy cũng sao xác tan mau dưới những tiếng rên dài môi chị sưng vẻo ra xanh dờn. và tay và chân và dưới cái áo mà tôi đã đắp cho là một cái áo khác đã bị xé tả tơi phơi những mảng thịt người ta cấu nhéo tím ngắt và những chân tóc trên đầu chị cũng đang tụ máu người ta đã lòn tay quay chúng để kéo chị lê lết hết một quãng đường xóm trước khi dừng chân một chút ở nhà máy trà gạo họ rằng ném họ quăng quật chị trên cái nền vương vãi chấu Vài nữ chính, một người đàn bà xốc sách đã lạc giọng, đôi lúc là đi vì ghen tuông và kiệt sức. Nhưng đám đông dạo rực chung quanh đã vực tinh thần chị ta dậy, họ dùng chân đá vói vào cái thân xác tả tơi kia bằng vẻ hằn học, hả hê, quên phứt vụ lúa thất bát cháy khô trên đồng, quên nỗi lo đói no giữa mùa giáp hạt. Cuộc vui hẳn sẽ dài, nếu như không có một ý tưởng mới nảy ra trong cơn phấn khích. Họ dùng dao phay chặt mái tóc dày kia, dục giặc, hì hục như phạt một nắm cỏ cứng và khô. Khi đuôi tóc rứt lìa, được tự do, chị vùng dậy, lao nhanh xuống ghe chúng tôi như một tiếng thét, lăn qua chân tôi, đến chỗ cha, làm đổ những bao chấu cha vừa mới xếp. Đám người ngơ ngác mấy giây để chấp nhận việc con mồi bỏ chạy. Tôi mất mấy giây để háo hức thấy mình nghĩa hiệp như lục vân tiên, tôi lồm cồm xô ghe giặt khỏi bờ. Sợ hãi và sung sướng, tôi cầm xào chống thục mạng ra giữa sông, mắt không rời đám người đang tràn ra mé bờ trực lao xuống, nhảy nhót điên cuồng. Rồi tiếng chửi rủa trói lói chìm đi, tiếng bầy vịt tao tác kêu dưới sạp chìm đi, trong tôi chỉ có âm thanh của chiếc máy co lơ bốn nổ khan, rung bần bật dưới tay điền, khạc ra những đám khói khét lẹt, đen ngòm. Khói trôi về phía sau chúng tôi, mờ nhòe những bóng người đang tuyệt vọng ngó theo. Bàn tay nào đó cầm nắm tóc của chị vẫy lên phơ phất phơ phất. Cha tôi không đóng vai trò gì trong cuộc tháo chạy ấy, ông im lặng, khi đã đi khá xa, cha ra đằng mũi cầm sao. Tôi bỏ vào trong ghe, lấy áo đắp lên người chị, sao cho che được đôi vú rách bươm và khoảng đùi dướm máu. Chị cười mếu máu, nói cảm ơn bằng mắt và thiếp đi. Suốt một quãng đường, chị không hề thay đổi thế nằm, im lìm. Lạnh ngắt như người chết Trong ghe chỉ trôi mênh mang những tiếng rên khi dài, khi ngắn, khi thiêu thiu buồn so, lúc nghe như tiếng nấc nghẹn ngào Nhờ vậy mà chúng tôi biết chị còn sống, để đi với chúng tôi gần hết con sông bìm bịp, đến cánh đồng hoang vắng này Điền hơi lo lắng khi nghe chị vẫn còn rên gì, nghĩ là chị đã đói, nó hối tôi nấu cơm mau Nó thấy tiếc vì trên ghe chỉ còn mấy con khô sặt mặn chát Tôi nuốt còn không vô, nói chi. Nhưng chiều hôm đó và cả ngày sau, chị không ăn. Chị từ chối cả uống nước, đợi đôi môi khô đã bắt đầu nứt ra, chị mới chịu hớp một vài ngụm ít ỏi, dường như chỉ đủ ướt môi. Đói và khát, nhưng chị còn sợ đau hơn. Người ta đã đổ keo dán sắt vào cửa mình của chị. Tôi nói lại với cha và Điền trong bữa cơm. Tôi nghe hai người lặng đi. Tiếng đũa che khua vào miệng chén ngưng bật. điền ngó tôi và tôi thì đọc được sự ghê sợ, kinh tởm cồn lên trong mắt cha. điền chan nước vào chén, lua vội vàng rồi men theo con đường đất dọc mé kinh, nó đi vào trong xóm. Tôi dặn vói theo, ghé tiệm mua dùm ngàn rưỡi đường cát. chắc gió đã bạt mất lời tôi, khi quay về, điền không mang theo gì, nó lẳng lặng xòe tay trước mặt tôi, tay nó dính một lớp gì đó bóng mượt trong suốt và đang khô quánh lại khiến những ngón tay đơ ra như đá. Điền bảo keo dán sắt, dường như những người sản xuất ra loại keo này cũng không ngờ nó nhiều công dụng đến thế. Hai chị em tôi tìm mẩn lột lớp keo ra, mảng da non trên bàn tay nó bỏng đỏ như tươm máu. Chúng tôi cùng ngó về chỗ khoang ghe, nghe tiếng thở thanh thang cùng gió.